una producción original de Footbox. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Fútbol? Los saludo Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. En esta su edición 300, 300 del podcast La Fantasmagórica, que en su temporada 2023 tiene nuevos capítulos los martes y los jueves. Y bueno, el, el, esta semana comenzamos a contar las historias secretas de Johan Cruyff, que publicó en su libro autobiográfico Croyd 14 la autobiografía de editorial Planet y les eh, prometí en el pasado podcast que seguiría contando porque no solamente Croyd sino muchos otros fueron crack en la cancha y petardos en los negocios con su dinero ese fue, el que, ese fue uno de los casos más dramáticos de la vida de Croix, que fue un gran pensador del fútbol, pero un pésimo planeador para sus finanzas. Y es que el fútbol, patear una pelota, es muy complicado, pero prepararse para el futuro invirtiendo lo que se ganó es bastante complicado. Y sucede con los supercracks y sucede con los que no fueron tan cracks. Para antes de comenzar esta, esta segunda parte de lo que perdió Cruyff y contarles, digo, para hacer un paralelismo, les voy a contar de un jugador, un defensa central que llegó de, de Guadalajara para el Toluca en la década de los 70. Su nombre era Rigoberto, se apellidaba Cisneros, era un central con un físico privilegiado casi el 1.90, algo que era inusual para esa época y más para el fútbol mexicano. Tiene esa altura de, de basquetbolista y no era tan, tan tronco con la pelota. Pero venía de un ranchito, de un ranchito por allá de, de, de Jalisco y tenía condiciones muy, muy importantes y, y esa anécdota nos la contaba mucho ahí para que sirviera de ejemplo Roberto Silva que era entrenador de las, de las fuerzas básicas y, y Rigoberto, Rigoberto, que tenía unas condiciones importantísimas, este, decía, oye, tienes que aplicarte más con las condiciones, tú tienes que ser titular, tú puedes jugar hasta en la selección, pero tienes que ser más, eh, más disciplinado, dedicarte más de cuerpo entero, porque si no te van a correr y te van a, te, te van a echar, vas a tener unos cuatro partidos más y no te van a echar. Y Rigoberto decía que les contestaba, si me van a correr, me van a tener que pagar otros cinco mil pesos. Yo con lo que me pagaron el año pasado me compré una vaca. Y si me corren, pues con esos cinco mil me compro otra vaca. Esas eran las inversiones de Rigoberto Cisneros. A final de cuentas se aplicó, logró tener éxito. Fue vendido al Monterrey en una cifra superior los... 3 millones de pesos de la época que era muchísimo dinero y jugó el lamentable mundial del 78 pero así era así eran los futbolistas de antes y los futbolistas de ahora al cuidar su dinero ya también en otros podcast le he contado del caso de Daniliño que lo estafaron porque compraba según sus amigos le hacían inversiones en comprar pozos petroleros que, que nunca existieron 
y volviendo es para, para que vean la, la, la simetría que hay entre lo que hacen los futbolistas ahora vamos a hablar de un super crack Johan Cruyff Johan Cruyff relata en esa autobiografía que cuando que él se decide retirar que muy joven muy joven de los 31 años y, y que al planear sus dos partidos de espera fue del, del Nabo Barcelona contra el Ajax de espera de, de Cruyff le se metieron 3-1 y luego otro partido de despedida contra el Bayern Múnich y le ganaron 8-0 el Bayern Múnich. O sea, desde aquel tiempo, también el Bayern Múnich tenía, dijo al Barcelona, le metió 8, como hace eh, algunos, eh, algunos años. Y entonces dijo, bueno, pues ahora qué voy a hacer, ¿no? Porque él prácticamente dedicaba todo su tiempo a entrenar y a jugar fútbol o a ver fútbol. Y dijo, puta, pues ahora qué chingados voy a hacer. Y dice que pues a lo largo, a lo largo de, 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 de su carrera, pues tenía algunos amigos, algunos amigos que, unos de ellos, que no menciona su nombre ahí en, en la autobiografía, dice, me, le propuso una inversión que le pareció maravillosa, ¿sí? Johan Cruyff. Dije, no, pues es que mira, este es un pinche negociazo, vas a hacer una fortuna ahora que no tienes nada que hacer. Y dice él en su biografía de manera textual y que dijo que se estaban aprovechando de su desconocimiento, que tenía dinero y que donde hay dinero acuden ratas, ratas a veces disfrazadas de amigos. Y así pasa, le pasó a Cruyff y le pasa a muchísimos futbolistas. Y relata que por increíble que parezca, invirtió en una ganadería porcina, sí, en una ganadería de puercos. Y se pregunta, ¿cómo es posible que la haya cagado de esa manera? No mames. Dice que ni siquiera le dijo a Dan y su esposa que estaba invirtiendo mucho dinero en comprar una gran, gran ganadería porcina. Dice, puta, pues nunca te das a ver cuenta de las tonterías que cometes hasta que alguien te dice, no, eres muy pendejo. Bueno, él lo dice, que iluso, pero pues, dice, no mames, que llegó otro amigo y dijo, puta madre, ¿pero qué estás haciendo? ¿Cómo vas a pasar el resto de tu vida? ¿Qué chingados estás haciendo con tu dinero? Y entonces le dijo, no, pues es que es, 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 eso de los cerdos ni conoces de ganadería, ni conoces de puercos y no vas a estar en un chiquero. No, 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 que decía que se agarraba casi de topes, que, que ya no tenía ni excusas. Y le dijo, puta, ¿y ahora cómo le digo a mi señora que, que gasté millones en pinches garzas porcinas? Y que, pues, que se veía tan apurado que le dijo a su ser, oiga, necesito que me ayude, ¿sabe qué? Gasté muchos millones de, de dólares lo que tenía ahorrado en, en comprar eh, este, parcelas porcinas. ¿Qué? Dijo, no, no, no puede ser, le dijo a su suegro, a ver, a ver, enséñame los papeles. Le empezó a enseñar los papeles y, y le dijo, puta madre, Johan Cruyff es un pendejo. Y sí. Porque el, 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 el suegro, que era un contador y que administraba negocios, era administrador de empresas, empezó a, re, a revisar. Dijo, mira, no hay nada a tu nombre. Y por principio cuenta lo que compraste. No hay ni parcelas, ni documentos. Te chingaron toda tu lana. Mejor dedícate a lo que sabes. Vuelve al fútbol de alguna pinche manera porque para los negocios no sirves. Y entonces dijo, puta madre, lo peor es que se había retirado 
y José Luis Núñez, que era uno de los presidentes del, del Barcelona, también ha dicho, no, no se preocupen ustedes por los impuestos, el club se va a hacer cargo, eh, no se preocupen. Y le dijo, no, de ti no creo porque te retiraste. Y ching, que llega, le llega Lolita, le llega el SAT y le embarga 5 millones de dólares, que para la época eran un chingo. Y le embargaron su casa, su departamento. Perdió prácticamente todo, todo, todo. Es por eso que Johan Cruyff regresa al fútbol a dirigir, porque se queda sin dinero, por pendejadas como esa. Y recuerden su libro, como, como moraleja para las nuevas generaciones futbolistas, dice que fue tan bruto que su, después de, de eso le encargó sus, las finanzas a su suegro, que cuando falleció hasta el 2008, o sea, fíjense cuánto pasó, más de 20 años cuando murió su suegro, fue la primera vez que Johan Cruyff, en lo personal, tuvo que ir por primera vez a un banco, a un banco. Ni siquiera sabía cuál era el pinche banco. Dice que ahora lo que le preocupó después era preparar a su familia. Después le, le encontró el modito porque luego los que estafaban eran su suegro, su hija, como estafaron a a Jorge Vergara cuando, cuando vino aquí, porque el, el yerno Todd Bean le sacaba un chingo de lana, no sabía nada, nada de fútbol y era el que daba las indicaciones para Chivas. Pero este, vaya esta reflexión, para que entendamos que el fútbol no es todo. Que se puede ser un crack en la cancha y un petardo en las finanzas. Que si bien no se vale ser un todo no se puede Confiar en amigos disfrazados, más bien, enemigos disfrazados de amigos, ratas disfrazados de amistad. Si le pasó a Cruz, le pasó a muchísimos. Gracias por estos 300 podcasts. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.